0: Bienvenidas. Esto es
1: Feminismos en Plural. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a Feminismos en Plural. Yo soy Liliana Juárez Cervantes y del otro lado tenemos a... Mi nombre es Fernanda Pasos y es un gusto estar
0: hoy con mi amigocha Liliana Juárez Cervantes. Porque el día de hoy
1: vamos a retomar la historia oficialista. Bueno, no, no es cierto. Vamos a criticar la historia oficialista y vamos a jugar con esta conmemoración del 20 de noviembre y la Revolución Mexicana y el mito de que, uy, sí, se construyó la nación como la conocemos, y etcétera, etcétera, etcétera. Fíjate, cuando empezamos a hablarnos, sé, Fer, tú, esto es tu impresión, antes de entrarnos como bien al tema, a mí hay algo muy curioso que me pasa con la Revolución Mexicana, y es que, siendo honestos o siendo honestas, la Revolución Mexicana tiene mucho más que ver con la construcción del México actual, lo que sea que sea México actual, o la idea del México actual, por ejemplo, que la independencia. Y la información que nos dan en las primarias, en las secundarias, o a mí la que me dieron, pareciera más cercana a la idea mítica que en realidad que te enseñaron algo. O sea, para mí es como un una nube de conocimiento bien rarita que en realidad no termina de cuajar un conocimiento claro, o sea, ya fue hasta como mucho después y que yo me puse a investigar por mi cuenta que logré entender qué demonios pasó en ese periodo raro entre que Madero llama y luego Villa Zapata se pelean y luego tenemos... algo pasó y, y ya está México. ¿No? O sea, es como raro que, que te lo enseñen un poco así, ¿no? Es, es raro que te lo enseñen así pero...
0: También que te lo enseñen porque en muchas ocasiones, <risa> eh, bueno en México tenemos una cosa que se llama libros de texto gratuito y normalmente las cuestiones revolucionarias y en general el siglo XX llega hasta el final. Y llega hasta el final y muchas veces ni siquiera lo alcanzas a ver como, como estudiante, ¿no? Y es, un, es, es algo importante porque además de que es un gran mito de, de cómo se construyó la nación mexicana y, y cómo a partir de esa revolución se crea el Partido Revolucionario Institucional y todo lo que vivimos durante el siglo XX hasta la alternancia del año 2000. Y bueno, sigue existiendo ese partido, ¿no? Para bien o no para mal sigue existiendo ese partido, ¿no? Pero eso que pasó entre la entrevista díaz Krilma a la firma de la Constitución de 1917, ¿no? el 5 de febrero, y, y, y el éxito, ¿no? el triunfo de los constitucionalistas carrancistas, es una gran nube de quién sabe cómo pasó. Son muchas revoluciones, son muchos grupos políticos enfrentados entre sí, pero además son muchos líderes caudillistas enfrentados entre sí. La historia oficial se enfoca siempre en los ganadores, ¿no? Cuando ves la historia del siglo XIX, que es maravillosa, en el caso de México, normalmente son este, liberales contra conservadores, centralistas contra federalistas. Bueno, en el caso de la Revolución Mexicana, es norte, sur, este, oeste, este, zapatistas, villistas. Son tantos grupos y tantas causas regionales y tantas... Causas a defender en diferentes estratos, que va desde lo, la, la, la urgencia por una vida democrática hasta la restitución de, de tierras ¿no? a, los, a los dueños originales. ¿no? Que en ese cúmulo de información, bueno, la historia en sí misma nunca se deja de aprender y nunca se deja de, 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 de nunca deja de generar curiosidad a quienes nos gustan esos temas. Pero bueno está esa gran historia ¿no? de, de los grandes conflictos entre hombres. ¿Y qué pasa cuando revisamos la historia desde una perspectiva feminista? ¿Qué, pasa a, qué le pasa a ese, a ese símbolo, a esa historia mítica de la historia universal contada, narrada, escrita
1: y repetida por hombres? ¿Qué le pasa a la historia? Les voy a contar y les voy a confesar algo. Nosotras... Eh, procuramos siempre hacer investigación antes de arrancar estos episodios, bueno todos, o sea, hay unos que le conocemos más, otros que le conocemos menos, entonces el grado de investigación que hacemos pues varía mucho dependiendo pues, nuestro acercamiento con esto. Y yo como soy una niña que hace su tarea, me puse a hacer investigación antes del día de hoy, obvio, y lo primero que noté es que la cantidad de información, y miren que, que me puse a buscar en diferentes bases de datos, sobre mujeres, la historia de las mujeres y la revolución mexicana es mínima, o sea, no hay, hay muy poca información escrita, son pocos los nombres que están por ahí, y de hecho yo me atrevería a decirte, Fer, no sé tu perspectiva, y tú lo dirás, que estos, inclusive estos nombres que hoy conocemos de la Revolución Mexicana son casi un rescate de los últimos años, así como que, ups, nos acabamos de dar cuenta que para la independencia, pues sí, no está ahí Lo Navicario y está la corregidora, nada más para decir que hay inclusión, ¿no? Para, porque en realidad nada más se la ponen así como están. Y lo navicario tiene realmente poco que, que digamos la rescataron de, del anonimato. Y teníamos más bien a la que regidora casi en una actitud de abuelita de la patria, que ni era abuelita, que, que ni, trabajo, ni, ni nada por el estilo, ¿no? Con la, con la historia oficialista. Y de repente vemos esta idea en la Revolución Mexicana, donde rescátale de donde puedas el nombre que se te dé tu gana, y hay muy poca investigación realmente sobre las mujeres en la Revolución Mexicana, y yo... Te invito antes de empezar a arrancarnos con nombres o con más este, plática al respecto, tómate tres segundos, si quieres, pausa o lo que sea. Escribe los nombres de las personas, estas celebridades de la Revolución Mexicana y a ver qué nombres salen. Si te acuerdas de una mujer, de verdad, eh, premio. Pero, pues, ¿a quién nos han enseñado? A ver, tres segundos para que lo pienses pues este está Zapata, siempre está Villa, siempre está Madero, y ya si te, tus clases no eran tan chafas, tal vez aprendes a Carranza, tal vez aprendes a Álvaro Obregón, y, y ya, ¿no? O sea, más allá de eso, complicadito, ¿no? Y ya después los eh, los galean, en fin. ¿Tú, Fer, qué onda? Igual te topaste con esta problemática, no entras a hacer tu tarea. ¿Hiciste tu tarea? Totalmente mis...
0: Sí, hice mi tarea, y sí, es, es horrible, porque, bueno, nosotros ya se darán cuenta, somos muy ñoñas, nos encanta estar estudiando siempre cosas diferentes, y por especializaciones, posgrados y demás que no vienen al caso en este momento, creo que ya llegamos al punto de autodenominarnos o autonombrarnos científicas sociales, entonces, como científicas sociales, podemos decir que una parte importante de la investigación tiene que ver con la historia. La historia económica, la historia política, la historia del derecho, en mi caso, o del urbanismo, en mi caso. Entonces, pensar que la historia es narrada por hombres y los mitos históricos son en función de más hombres, ¿no?, es reconocer no solo el anonimato, sino el anonimato obligatorio de todas estas mujeres que fueron revolucionarias, no solo porque tomaron las armas, sino porque estuvieron dispuestas a luchar por causas de forma física. Normalmente, bueno, quizás yo vivo en otro planeta, ¿no? Pero yo recuerdo mis clases de historia en la, en la primaria y la revolución era igual a cantar la, la de Adelita o la Valentina, eh, carabina 30-30, vestirme con mis carrilleras y cantar, ¿no? Este, usar ropa, eh, ropa de esa época, técnicamente de esa época, los niños con sus bigototes y sus sombrerotes, y ya decir, ¿no? Que así, son, así eran los revolucionarios y eso era todo, ¿no? Cuando empiezas a investigar sobre estos temas, pues te das cuenta que muchas de las mujeres que son recuperadas por la historia, inclusive ¿no? la historia oficial que, que está abierta a revisar con mayor profundidad, se, me encontré con muchos nombres de la esposa de, la prometida de, y en función de su relación con el líder en cuestión, es que es relevante su historia. ¡Qué triste! Ahora bien, también están las periodistas, también están las feministas. Particularmente me encantó lo que encontré sobre Hermelinda, Hermilia Galindo, perdón, su relación con Felipe Carrillo Puerto y el Congreso Feminista de Yucatán, que fue muy importante para el movimiento feminista mexicano en todo su contexto. Pero bueno, mencionaré solo algunos nombres por el hecho de que no quiero quedarme sin nombres, porque es importante tener los nombres, porque es importante nombrarnos, ¿no? Y yo que soy defensora de la, de la memoria histórica, creo que es importante tenerlos algunos presentes. Y si ustedes tienen la curiosidad de googlear después de este programa, tal y como, como sugerió mi amiga durante unos segundos, créanme que vale mucho la pena investigarlo, ¿no? Entonces, Juana Belén Gutiérrez Mendoza, periodista y, re, y feminista radical, Margarita Nelly, Neri, perdón, soldadera, eh, Dolores Jiménez y Muro, periodista. María de la Luz Espinosa Barrera, teniente coronel. Sí, las mujeres también llegaban al grado de coronel. Carmen Vélez, la generala. Clara de la Rocha, comandante. María Quinteras de Meras, coronel villista. Ángela Jiménez, teniente. Petra Herrera, la generala. Este en particular me encantó cuando la encontré porque logró, logró tener su propio ejército liderado por puras mujeres. O sea, hubo, hubo revolucionarias que dirigían a, revolucionarias, a, revol a otras revolucionarias. Eso es padrísimo, ¿no? Obviamente, eh, bueno, Valentina Ramírez, la famosa Valentina, y Adela eh, Velarde Pérez, de eh, la cual se nombra eh, por primera vez el nombre de Adelita. Ahora, las Adelitas también eran conocidas como soldaderas, pero ese es como un paso más adelante. Primero partamos de las revolucionarias. ¿Qué es, qué es reconocer a la mujer como un, como un elemento activo de una revolución? No un elemento pasivo, como un elemento capaz de tomar sus propias decisiones, unirse, enfrentar el machismo propio de los, de los ejércitos este, revolucionarios, atreverse a usar ropa de hombre para, para defender quién era y hacerse notar dentro de, de un regimiento, y además ser cabeza, aunque la historia no te lo reconozca, ser cabeza de un movimiento es bien potente y es algo que no nos enseñan en las escuelas. ¿Por qué no nos lo enseñan?
1: Hay ahí algo interesantísimo y justo con respecto a esto que dice, ¿por qué no nos los enseñan? Hay una cosa a mí que me encanta y voy a meter un poquito con la posrevolución, que es este tema de la construcción nacional. Creo que ya hemos hablado en alguna ocasión de esto y tiene que ver con este pago que se le dio a ciertos artistas, sobre todo a los muralistas, para inventarse a México. Y tal cual se los digo, inventarse México. Igual les voy a pedir, les voy a recomendar que se dediquen unos minutillos a, a, a googlear las pinturas más importantes de, de Diego Rivera, de, de Orozco, de Siqueiros, y vean qué historia de México les están contando. Vean cómo están enamorados de la Revolución Mexicana y vean cómo colocan a la mujer. Y esa mujer que te colocan ahí, me encanta el muralismo porque ese es, aparte de que estuvo hecho exactamente para eso, es la metáfora perfecta del México que nos enseñaron. De la idea de que fue, vean a la mujer en esas pinturas de los grandes artistas del siglo XX y cómo la mujer se convierte solamente en alguien más que está cuidando, que está educando, eh, en los casos más activos es como, como si ella fuera a la patria, pero una patria activa, ¿no? sino simbólica. ¿no? O sea, Pero una mujer sin nombre, sin cara, sin... La patria. Lo que sea que signifique la patria, pero no un alguien presente. ¿no? O sea, se carga de simbolismo a la mujer, pero sin ser activa. Y fíjense cómo desde el gobierno se presionó la construcción de esta idea de qué significa México... Borrando activamente a la mujer y dándoles un rol de madre. Entonces, todavía nos queda más interesante este punto que decías, Fer. ¿Por qué no las borraron de la historia? El por qué creo que es muy evidente, ¿no? O sea, nos interesaba que la mujer no supiera que podía levantarse en armas, porque, como toda historia en el mundo, siempre ha dado miedo a la mujer. Hoy mismo podríamos hablar, o sea, retomando, ¿te acuerdas el primer eh, capítulo de esta temporada del antimilitarismo y cómo a este gobierno le da pánico las mujeres y las feministas? Bueno, pues creo que en aquel entonces también, y por eso este, decidieron editar la, la historia oficial de la revolución, y mejor borramos a las revolucionarias si son adelitas. Y la pregunta es, ¿qué es una adelita? Fíjense cómo es más simbólica, anónima y hasta enfermera que cualquier otra cosa.
0: ¿Por qué? Mientras estaba investigando, entender que, que, que las mujeres soldaderas, la palabra soldadera viene de soldadas, y en, muchos, en algunos textos se utiliza soldadera sinónimo de Adelita, no se dedicaban solamente a las labores domésticas, no solamente recibían eh, el botín para comprar comida para los revolucionarios, no solamente les lavaban la ropa, no solamente cuidaban a sus hijos, Muchas de ellas agarraban el rifle, muchas de ellas también entraban a los trancazos. Pero en esta romantización de un movimiento revolucionario a favor de un Estado nacionalista, pues las mujeres se convierten en, ese, en esa cuestión decorativa de fondo, ¿no? Sí las ves cargando a los chamacos, pero no sabes por qué llegaron a la bola. Así se le decía también a la revolución, ¿no? La bola, y viene la bola, quién sabe qué te puede pasar cuando llega la bola, ¿no? ¿Por qué se nos educó de esa manera, no? Sí, participamos, pero éramos pasivas. Sí, participamos, pero películas como, no sé, Enamorada, que a me encanta esa película, pero de fondo lo que te está diciendo es, si bien estoy al lado del hombre, yo no voy a ser la tomadora de decisiones. ¿No? O vemos otras películas que son mucho más controversiales como La cucaracha de María Félix y otras más, ¿no? Inclu incluyendo de, de Pedro Infante, que bueno, ya hemos hablado mucho del cineado mexicano, pero que te cuentan una historia de o la mujer pasiva que se queda en casa o la mujer activa que si bien es activa y es reconocida y reconocible por sus logros jamás va a lograr ser la mujer decente, la mujer honorable, la mujer que puede encajar como madre de familia y que va a terminar asesinada o que va a terminar en un prostíbulo o que va a terminar de la peor manera posible, ¿no? El castigo por ser activas. Eso es eso es el patriarcado, así, así de brutal desde una perspectiva revolucionaria e histórica, ¿no? Entonces, pensar que las mujeres estaban en fusión netamente a los hombres es algo, es deshumanizarnos y quitarnos la posibilidad de cuestionar la historia misma. Las mujeres eran periodistas, se, se metían a la cuestión de correo, se metían a la cuestión de la enfermería, se metían a la cuestión de los cocolazos, <ríe> también se metían a cuestiones del cuidado colectivo, ¿no? Porque los campamentos eran un cuidado colectivo, donde hombres y mujeres tenían que que entrarle por igual a muchas cosas. ¿no? Entonces, una vez más, recordemos que muchas veces las revoluciones nos utilizan y muchas veces las, eh, usamos a nosotras mismas la revolución para encontrar brechas y ampliarlas para otras mujeres. Desafortunadamente la historia siendo contada por quien es contada finalmente termina dándole mayor brillo o mayor utilidad política a ciertos liderazgos o a ciertos personajes o a ciertas construcciones de personaje porque entre más investigas sobre Zapate, más investigas sobre Villa y más eh, eh, lees sobre Carranza, te das cuenta que eran seres humanos, no eran este, los mejores seres humanos de hecho tenían muchos defectos muchos de ellos y son hombres muy violentos ¿no? entonces Atreverte a cuestionar el mito del personaje es algo increíble, porque entonces dejas de romantizar un proceso histórico y te acercas más a un proceso de la historia de la vida cotidiana, cómo se vive la revolución en la cotidianeidad. Eso es mucho más brutal y mucho más rico y más interesante de observar que suelo pensar que la historia son fechas y datos y acontecimientos, no, la historia, diría una prima mía, es un chismesote bien sabroso que cuando le entras con gusto encuentras personajes, historias maravillosas, microhistorias, ¿no? que te narran mucho más y te dan mucha más riqueza de lo que realmente te cuentan un
1: libro oficial. Me encanta esa construcción del personaje, digo, o sea, México está plagado de personajes más inventados que reales, o sea, Benito Juárez más una inficción que lo que en realidad fue, me encanta el mito. Pero pensás un poquito en la, la Revolución Mexicana y va a regresarte un poco a la construcción de la masculinidad y el macho mexicano. Dios me bendito. O sea, él, él me quedé pensando también, y justo lo platicábamos antes de entrar al aire, este, esta controversia que se dio hace poquito, que será unos 3 4 años, donde mostraron una imagen de un zapata femenino, ni siquiera era femenino, ¿no? Sino con ciertos grados afeminados. Y o sea, la locura. O sea, fue una, una cuestión que, que desató mucha polémica, desató mucho, eh, mucha crítica y todo. Y no me, no me quiero meter tanto a la crítica de, de ese fenómeno en particular, pero lo que sí quiero llevarte es a... Cómo construyeron la masculinidad mexicana, esta idea del macho mexicano, sombrerudo, bigotón, mujeriego, parrandero, tomador, a razón de estos ideales de la revolución, igual ¿no? es esta agresividad. Fíjense cómo entre estos mitos que cuentan, porque son mitos al final del día, lo que en realidad la mayoría sabe sobre la revolución o sobre la historia o sobre lo que sea, poco realmente se atreven a averiguar bien el chisme completo. Cómo estos mitos están basados en ideas de una masculinidad y hasta bien tóxica. Fíjense cómo de Villa, por ejemplo, de lo más famosón que tenemos, es que tenía como mil mujeres. que se, se casaba y todo, y tenía esposa, y tenía otra esposa, y tenía otra esposa. Y este... Igual, ¿no? Que de Zapata esta idea de su bigotazo y la masculinidad. Y era el macho mexicano por excelencia. Hasta... Se me hace hasta morótico de repente como lo plantean a él en particular, ¿no? O sea, okay. <risa> Ups, no debí decir eso. <risa> no sé. Sí. Pero es muy divertido, ¿no? No, pero sí, en serio. O sea, es, es una situación como, como lo tienen así en, en un pedestal de la masculinidad mexicana, a Zapata en particular, que me divierte, que es bien divertido, ¿no? Porque si lo desmitificas, te quedas como que... En serio. ¿En serio para ti eso es la masculinidad? ¿En serio para ti esa agresión con la que con la que Villa igual trataba a las esposas? ¿En serio para ti eso es masculino, lindo? ¿O en serio ese bigotazo y este y ese sombrerote y que no se bañara en una semana y tener la pistola al lado se te hace sexy? Y podemos aquí hablar por horas de ¿no? esta construcción de la masculinidad a razón de estos personajes. Pero hay un punto ahí que me gustaría platicar. Y sobre todo porque es la parte que, que no hablamos mucho. Cuando se habla de la independencia, en algunos momentos se ha llegado a medio dibujar lo que pasó. Pero la revolución, como nadie la estudia, como está más mitificada que nada y porque los programas escolares les da flojera dar esa parte, nunca hablamos de estos hombres como agresores sexuales. Nunca hablamos de estos hombres como agresores de género. A ver, si yo les dijera en este momento, bueno, es que Zapata o Villa o quien quiera de ellos, pónganle ahí el nombre que quieran, estos revolucionarios, fueron unos agresores y no deberíamos romantizarlos y no deberíamos detenerlos aquí en el pedestal porque eran unos violadores eran unos bla... ¿Qué tanto daña esto a la buena imagen del país? ¿Qué tanto vamos a encontrarnos del otro lado alguien que va a escuchar esto y decir ¿Pero por qué te metes con él? O sea, él ya está muerto, déjalo ser ¿O para qué te metes con él? Si es parte de, de la identidad nacional ¿O para qué te metes con él si es parte de o es parte de...? O sea, no lo toques. ¿Qué tanto se han sacralizado como se ha sacralizado la bandera, no? Híjole, si la rayas, así te vas a ir al infierno de los patriotas, ¿no? ¿Pero por qué se ha construido esta idea de los héroes revolucionarios a costa de la violencia que ejercieron contra las mujeres de su época? Y ahí yo sé que, que a lo mejor estoy... ...tocando fibras muy sensibles de nuestra identidad nacional... ...porque nos han enseñado a que eso no se toca, es sagrado. Si yo les dijera, o si, o si lo sabemos, ¿no? O sea, lo platicamos, ¿no? Son agres. O sea, ¿cuántas fueron? ¿Y cuál fue el costo de las vidas de, la, de los cuerpos... ...de los patrimonios de las mujeres en aquella época?
0: Claro, es que me quedé pensando. Creo que hay un instituto... <risa> un instituto de la Revolución Mexicana, de investigación sobre las revoluciones mexicanas. Está ahí en San Ángel, en, en la alcaldía Álvaro Obregón. Quizás investigaciones sí existan, pero la difusión sobre las mismas es otro boleto. Es un poco con lo que lo que pasa con las tesis de posgrados. Y en, en las tesis en general nadie las lee, más que tu propio asesor, y eso ni a veces, ¿no? <ríe> o sea, a veces ni siquiera ellos la leen, ¿no? ¿Cómo este conocimiento no debe quedarse en las aulas? Tiene que popularizarse, tiene que llegar a la ciudadanía. Si no, para qué vivir de una beca con así. O sea, si, si tu trabajo va a ser leído por las mismas personas que te van a aprobar o no un presupuesto, una plaza, un título, ¿qué flojera hacer ese, ese tipo de historia? La historia tiene que llegar a la gente, si no, no tiene sentido. Bueno, para mí. Eh, Pensar también el asunto de la revolución desde el punto de vista de las víctimas. Y sí, las revoluciones por lo general tienen víctimas, y una revolución como fue la, Revol la Revolución Mexicana, víctimas mortales. Estoy hablando desde infantes, desde recién nacidos, hasta adultos muy mayores. En el caso de las víctimas de la revolución, vistas por eh, pues, la perspectiva feminista, y, y, sexy, y, y un poco también desde, desde este binarismo, ¿no? ¿Qué pasaba con las mujeres que no se unían a la bola de forma... Bueno, inclusive, cuando se unían a la bola, muchas de ellas en los campamentos eran violadas, ¿no? Pero nadie habla de eso porque pues son, es parte, ¿no? Es normal que eso pase. No, no es normal que eso pase. Ahora, si estamos hablando de víctimas de la revolución, ¿cuántas de ustedes se han sentado a hablar con sus abuelas o bisabuelas si son muy jóvenes y han escuchado historias como, es que mi, mi, mi papá o mi abuelo participó o mi papá y mi abuelo me decían que me escondiera cuando vinieran este, los revolucionarios, ¿no? Mi abuela nació ya bastante, bastante después de la revolución, en el 26, 27. Y digo, ya falleció, pero igual me contaban, ¿no? Del terror que sentían sus hermanas mayores cuando les hablaban del tema, ¿no? Entonces... Pensar que víctimas de la revolución, cuando, cuando hablamos de víctimas de la revolución, pensamos en cuántas mujeres, cuántas niñas fueron violadas por estos, estos agresores sexuales que, créanme, la violación no tiene nada que ver con una causa de liberación. Al contrario, si hay que, si hay que hablar de libertad, hay que hablar de la libertad de todos y de todas y de todes, no solamente de ciertos varones, ¿no? La prostitución, ¿no? ¿Cuántas mujeres fueron obligadas a prostituirse a partir de la deshonra que vivieron ¿no? en sus haciendas o en sus pueblos? La pérdida patrimonial y la honorabilidad. Insisto, en un, en un tiempo ¿no? donde la, la virginidad es algo tan importante, ¿no? Haber sido violentada de esa forma podía terminar con la honra de la familia y podía terminar contigo excluyéndote del entorno familiar, ¿no? Pese a haber sido tú la víctima de esas circunstancias, ¿no? La maternidad obligatoria también, ¿no? Porque entre más hijos, muchos de los mitos que se generaron a partir de la revolución, pues era, ten hijos, ponte a parir, porque esa es tu función, ¿no? Parir, parir, parir. Entonces, ¿hacia dónde llevar esta lógica de... de de la construcción de familia inclusive durante el siglo XX, a partir de estas, de estas violencias naturalizadas a partir de un conflicto armado y hasta donde decir, bueno, espérame, esto le tocó vivir a mi abuela, a mi bisabuela, pero eso no, no, no quiere decir que yo deba seguir romantizando este proceso histórico tan doloroso para tantas, tantas familias en México. ¿no? Si bien... Siempre se le da eh, mayor enfoque a los ganadores que a los perdedores. Esto no quiere decir también, quiero ser muy, muy, muy tajante en esto, no soy porfirista, eh, el, el, cada periodo histórico hay que analizarlo con sus pros y sus contras, ¿no? Eh, pero sí entender que una revolución es un proceso muy rudo, donde la ruptura es tal que se trasciende todo, hasta los cuerpos de las mujeres, ¿no? Eh, les insistimos mucho en, en volver a escuchar el, el episodio de corporalidad porque esto es, esto es reapropiarte de tu cuerpo, ¿no? Finalmente pensar que las revoluciones son algo que lees en un texto y que es algo ahí como una historia más, como muy alejada, es no entender que si bien hay historia universal, hay historia de los países, historia de los conflictos armados, también hay historias sobre la vida cotidiana, sobre eso que se vive de manera cotidiana durante un proceso revolucionario y sobre la búsqueda de las libertades y del activismo de las mujeres en diferentes procesos históricos. Cuando veamos la, la Revolución Mexicana, pensemos que son muchas revoluciones y muchas revolucionarias, muchas soldaderas y muchas víctimas de las que estamos hablando. No solo son números, no solo es ganó-perdió, es... Ver esta perspectiva mucho más humana de las personas que estuvieron involucradas en
1: estos procesos. Es que es interesante cuando revisamos, sí, como tú dices, ¿no? Esta historia desde todas sus caras y todas sus perspectivas y todos sus ángulos y todas sus facetas. Y nos quedamos, ¿no? Con la tarea, y sobre todo les dejo la tarea de retomar. Pensar estos seres nacionales y repensar la historia y repensar estos procesos como algo muerto que no me afecta, o que me afecta nada más para tener puente, o que me afecta nada más porque en su momento fue importante para lo que estoy viviendo, pero no como algo que me afecte en mi persona de manera pues mucho más um, mía, ¿no? Y Fer, quisiera y porque tú les, eres bastante fan de este tema, que cerrarás diciéndonos por qué es importante. ¿Por qué es tan importante rescatar la historia de las mujeres en la Revolución? Yo creo que
0: rescatar la historia de las mujeres en cualquier proceso histórico es importante... Porque la memoria histórica es importante. Porque si tú estás acostumbrada a que te cuenten la historia de una nación, de un pueblo, normalmente la historia la escriben los vencedores, normalmente la historia la escriben los hombres, normalmente la historia la escriben los eruditos, entre comillas eruditos. ¿no? Pero cuando tú estás dispuesta a cuestionarte esos procesos históricos, a investigar sobre esos procesos históricos y a escribir, que para mí sería lo más importante para todas las científicas sociales que nos están escuchando allá afuera. Cuando estás dispuesta a escribir sobre la historia de las mujeres en procesos históricos, estás dispuesta a crear una nueva perspectiva de análisis histórico que puede servir para el presente y para el futuro de muchas generaciones de mujeres científicas sociales y de ciudadanas en su conjunto. ¿no? De niñas que en un futuro van a decir yo quiero ser fulanita de tal, pero no solo por esa perspectiva idealizada de fulanita, sino porque fulanita a pesar de esto, esto y esto y esto logró esto, esto y esto. Esa creación esa construcción de nuevas historias a partir de la historia ya contada nos permite crear nuevas perspectivas de futuro y de presente también para el movimiento feminista en este caso. ¿no? Yo en este momento me estoy dedicando a la historia del presente en, mi, en una de mis investigaciones de posgrado y es bien difícil documentar en presente porque te ganan las emociones, te gana el activismo, te gana la pasión de contar la historia del presente. Pero cuando vas al pasado y ves que hay tan poquitos textos, o, o los que existen, los textos que existen, no están tan bien divulgados, te da coraje, te da coraje, porque hay talento para escribir sobre la historia desde una perspectiva feminista. Lo hay solo hay que sentarnos a escribirlo y solo hay que sentarnos a escucharlo y hay que, hay que sentarnos a leerlos, a leernos entre nosotras a leer sobre nuestra historia porque eso que le pasó a tu abuelita o que le pasó a la abuelita de tu abuelita es parte de la historia del país pero es parte de tu historia familiar y esa historia familiar impacta en todo un movimiento y en toda una sociedad a lo largo del tiempo entonces dejen de pensar en la historia como algo aburrido la historia es maravillosa la verdad es que es muchísimo mejor que una telenovela mexicana en un episodio de viernes a las 10 de la noche. Es mucho mejor, porque además descubres que hay mujeres, hombres, personas no binarias, que lucharon de una manera increíble por lo poco o lo mucho que tienes hoy y lo mucho o lo poco que vamos a generar para las generaciones a futuro. Entonces, lean historia, pero sobre todo lean historiadoras mujeres que hacen historia al escribir sobre la historia aunque suene un poco raro porque escribir sobre historia te, te libera de un montón de cosas que traes en la cabeza y te hacen cuestionarte y seguirte cuestionando es parte de hacer ciencia social entonces quizás es muy técnica mi respuesta pero de verdad es apasionante yo enamorada de la historia estoy. entonces con eso me quedo las invito a leer más sobre la historia de las mujeres mismas
1: quiero agregar que también es importante porque a nuestros gobiernos, a nuestros políticos, inclusive a nuestras propias familias les gusta utilizar la historia oficial para justificar decisiones, justificar acciones, justificar políticas públicas que nos afectan en nuestra persona, en nuestra construcción de nuestro día a día porque o se andaba más el mito de Lázaro Cárdenas, cuando en realidad pues, fue el gran negador al volto de la mujer, como el héroe nacional, pero no para las mujeres. Eso es este, es interesante, ¿no? Y pues con esto nos despedimos. Eh, sin antes, pues recordarles, ahí se pues, eh, suscriben o compartan o lo que sea. Nunca lo digo, siempre se me olvida. Eh, <risa> pero bueno, yo soy Liliana Juárez Cervantes. Yo soy Fernanda Pasos. Y pues no se pierdan los próximos episodios de esta temporada que me está gustando, Fer. Esta, esta temporada la estamos, la estamos armando bien bonito. Entonces también es como es como una telenovela buena donde los episodios pasados les dan pista de esta.
0: <risa> estamos volviendo más políticas cada día. Lo siento, eso somos. <risa>
1: Pues muchas gracias por escucharnos. Esto fue Feminismos en Plural.
0: Gracias, gracias por, escucharnos. por escucharnos. Hasta, Hasta la, próxima la próxima semana. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Facebook Twitter, YouTube e Instagram.